0: Men idag är det den 11 september. Är det någon som vet vad som händer då? Det är val idag. Jag hoppas du inte, du inte har undgått dig. Och kanske har du redan hunnit rösta. Men jag tycker om att rösta på valdagen. Det känns högtidligt så. Och få gå till vallokalen. Och tänk så här: Att vi får bo i en demokrati, va? Det är ju fantastiskt. Jag är oerhört. Glad och tacksam över det. Särskilt i denna tiden. Men som kristna så är inte vår högsta bekännelse också ett politiskt parti. Utan vår högsta bekännelse är till en person. Och Jag har sagt det innan och jag kommer säga det igen idag. Vår högsta bekännelse det är till kung Jesus. Och Min rubrik idag den är väldigt simpel. Den är Välj Jesus- Snyggt va? här kan jag hade stå på en valaffisch eller nåt, Jag vet inte. Det kanske inte hade gått hem. Men problemet är ju att det går inte att rösta på Jesus i dagens val. Tyvärr kan man inte personrösta Jesus Kristus. Det hade varit fint, tycker jag. Och man kan ju undra hur samhället hade sett ut om Jesus var statsminister. Och det kan vi ju bara spekulera i. Och alla politiker säger ju att just deras politik är det bästa för Sverige. Och jag kanske är naiv, men jag inbillar mig att alla politiker bara gör sitt bästa. Att de flesta politiker vill väl och gör sitt bästa för att hantera utmaningarna som vårt samhälle möter. Sen kan man ju såklart då göra ett bättre och sämre jobb och det är väl det folk argumenterar över, antar jag. Men i varje parti så finns det genuina kristna bröder och systrar till oss Och vad ska man då välja då då? Jag tänker inte ge några tips Ni kan vara lugna Men förhoppningsvis har du sett några debatter eller läst om några partier Följ din magkänsla och ditt samvete tänker jag Det gör jag i alla fall Oavsett... Vilka som styr dock och vad som händer efter valet så tror jag att vi som kyrka, som församling alltid har ett uppdrag att väl välsigna och be för våra politiker. Oavsett vilka som sitter i regering. Men jag tror också att politikerna de kan bara göra så mycket. liksom. De kan inte fixa allt. Och jag tror också att kyrkans uppgift gentemot makten det är att vara profetisk. Att kritisera och skärskåda makten. Oavsett vilka som styr så tror jag också att det alltid är kyrkans uppdrag. Att hålla makten ansvarig när den beter sig orättfärdigt. Därför att vi tror att vi som kristna tillhör ett annat rike. Och vår högsta auktoritet är en annan herre. Och med det här i ryggen så vill jag på något vis väva ihop det här. Och tala utifrån Lukas evangeliets 19 kapitel. Så om du har din bibel med dig i bokform eller i appform. Så gå till Lukas evangeliet kapitel 19. Och vers 1, Lukas 19 och 1. Det här är en otroligt välkänd berättelse. Det är berättelsen om Zaccheus. Och jag läser Lukas 19 och 1. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zaccheus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten tillväxten. Skönt att det finns fler. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mulbärsfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. Och när Jesus kom till stället såg han upp och sa till honom: "Zakkeus, skynda dig ner för idag måste jag gästa ditt hem." Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Men Zaccheus stod där och sa till Herren Hälften av vad jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom Idag har frälsningen kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Amen. Och vi ska stanna vid denna berättelsen lite och sätta oss in i den. Jesus han kommer till Jeriko. Jeriko bor en man som heter Sakius och det står om honom att han var förman vid tullen. Och omgivningen kallar honom för en syndare. Beskriver honom som sådan. Och varför kallade de honom för det? Jo, Sarkeus han var en jude som jobbade för den romerska makten. Så av det omgivande samhället så var han en förrädare. Någon som man inte ville ha med att göra. Sarkeus han hade liksom satt sig i knät på ockupanterna. Han gick i lag med fienden. Och han skodde sig på sitt eget folks bekostnad, sina bröder och systrar. Det var inte bara så att Zaccheus han jobbade för fienden utan han lurade dessutom folk på sina pengar. Han tog ut mer i tullavgiften vad som behövdes så han la en del av det i egen ficka. Alltså Zaccheus han var korrupt, han var en syndare. Och vad det är då som har gjort att Zaccheus valt den vägen i livet det, det liksom berättar inte historien. Men Zaccheus livsval har fått konsekvenser för honom. Det omgivande samhället, hans folk, ser på honom med avsky. Troligtvis får han inte delta i många av det judiska samhällets högtider. Han är inte välkommen till synagogan på lördagar. Det är inte lönt att han närmar sig templet. Därför att han får inte vara med. Ingen vill ha med honom att göra. Och trots sin rikedom är han ensam och övergiven av sina bröder och systrar. Och så en dag kommer Jesus till Jeriko. Zaccheus, han har hört nyheten. Han har hört talas om den här märkliga mannen, en profet. Som sägs bota sjuka, väcka upp döda, som undervisar med makt och auktoritet. Klart att Zaccheus blir nyfiken, eller hur? Om en sån man hade ridit in i Osby på en årsnack, klart, klart att vi hade tittat, eller hur? Problemet är bara att Zaccheus, han är så liten till växten. Och det står massor med folk ut med gatan och han kommer inte fram. Men han vill väldigt gärna se Jesus så han liksom sväljer stoltheten tänker jag mig och klättrar upp i ett träd. Han är ju en tjänsteman liksom. Han kan ju inte göra vad som helst men han klättrar upp i ett träd. Och när Jesus kommer så stannar han helt plötsligt vid trädet. Som om att han liksom har hört något. Eller kanske hört något. Upplevt något. Och så vänder han sig mot trädet där Zaccheus sitter. Och så börjar han ropa hans namn. Zaccheus, säger Jesus. Och vi kan ju bara föreställa oss vad som händer inom den där lilla mannen i trädet då. Eller hur? Hoppsan. Kanske är det första han tänker. Han vet vad jag heter. Hur kan han veta vad jag heter? Och så fort han tänkte den där tanken så slår jag av att han tänker så här. oh Ni vet den där känslan av att ha blivit påkommen på någonting som man egentligen inte ska. Någonting som är förbjudet liksom. Kanske har du aldrig känt den här känslan någon gång men jag kan beskriva den för dig. Det är som att det drar ihop sig i magen så. Man blir torr i munnen och man börjar kallsvettas och tänker nu är det kört. Jag slår vad om att det är så saquis känner när Jesus ropar hans namn. Han har kommit på mig. Nu kommer jag få skäll. Eller hur? Det liksom kryper ihop gör han i väntan på de förbannelser som ska komma. Och samtidigt står omgivningen där runt omkring. För de vet ju vem mannen i trädet är. Eller hur förrädaren. Nu ska han få höra det. Och jag kan tänka mig att de små ler liksom. Jesus ska sätta dit honom. Och ger han en riktig ordentlig offentlig utskällning så det blir ordning och reda på honom. Men Jesus, precis så som han har gjort så många gånger förut, går helt emot samhällets förväntningar och vad som borde vara och ska ske, eller hur? Istället så för att liksom börja förbanna så säger Jesus till Zacchaeus: Skynda dig ner för idag måste jag gästa ditt hem. Han vill komma hem till mig. Den helige mannen, profeten. Han vill komma hem till mig. Jesus. Och det står att Zacchaeus skyndar ner, tar emot Jesus. Och Zacchaeus oro knut i magen, det liksom vänds till glädje och förundran. Det händer någonting på hans insida. Mötet med Jesus förvandlar honom, kan vi läsa. Det står att Zacchaeus han säger att hälften av det jag har herre, ger jag till de fattiga. Och om jag har lurat någonting på något så betalar jag fyrdubbelt igen. Alltså mötet med Jesus nåd, hans kärleksfulla blick, mötet med Jesus gästfrihet som är liksom skandalös någonstans. För att Zakheus är en syndare och Jesus är en helig man. Men Jesus gör det ändå och mötet leder Zakheus till omvändelse. Idag har frälsningen kommit till detta hus, säger Jesus. Och den här berättelsen om Jesus och många av de andra som vi kan läsa om i Nya testamentet visar en Jesus som är oerhört attraktiv eller hur vem skulle inte vilja möta Jesus en Jesus som ofta gör någonting annorlunda och förvånande men det han gör det leder alltid till befrielse upprättelse, helande, försoning och hopp i Jesus möter Zacchaeus evangeliet Guds goda nyheter och Paulus han talar om detta evangelium i Romabrevet kapitel 1. Du kan ta första ordet där, Nelly. När Paulus han säger så här: Att evangeliet är en gudskraft till frälsning, till räddning för var och en som väljer att tro. Och vad är då kyrkans ansvar gentemot vårt samhälle? Vad är vårt ansvar gentemot våra medmänniskor? Så här, 11 september, valdag 2022. I vårt land så lever majoriteten av befolkningen utan en relation till Gud, eller hur? Som en lärjunge till Jesus, som kristen, så är du och jag, vi är minoritet i Sverige. Men precis som Zaccheus var en Abrahams son- har också varje svensk sitt ursprung och källa hos Gud. Det tror vi. Det är det vi bekänner. Problemet är bara att vi har glömt bort det. Och vad är då vårt ansvar gentemot ett folk som har glömt Gud? Hur möter Jesus Zaccheus, en man som glömt Gud? Det är inte med domsord. Det är inte med hån. Det är inte med en moralpredikan, utan Jesus möter Zaccheus med en inbjudan till relation, eller hur? Idag måste jag gästa ditt hem, säger Jesus. Jesus möter Zaccheus med kärlek och med ett erkännande. Han försöker förstå Zaccheus och lyssna till honom. Han möter honom ansikte mot ansikte där han är. Inte där han tycker att han borde vara. Och för mig är det anmärkningsvärt. Jag vet inte om ni har hört, lyssnat till någon politisk debatt den senaste veckan. De har varit många. Men det är ganska mycket så här vad de andra gör fel. Eller hur? Och inte så mycket vad vi skulle göra bra. Jesus. Han vill sitta ner och försöka förstå och möta dig precis där du är. Han är annorlunda. Och för Zacchaeus var, var det här som han mötte hos Jesus: det var goda nyheter som ledde till församling. Eller inte församling. Jo, det gjorde det kanske i hans hem. Men det ledde till förändring. Gjorde det. Vad är goda nyheter för min medmänniska? Vad är goda nyheter för dig idag? Som kyrka är vi satta här. Vi är sända av Jesus till Osby för att vara ett hoppets tecken för det här samhället. Vi är vittnen till Guds goda nyheter. Att han har gjort Jesus till kung. Och att han har makt och kraft att bryta okens band- att lossa ur rättfärdiga bojor. Jesus kan befria ur missbruk. Han kan förbinda sår. Han kan hela brustna relationer. Han har svar, tror vi, på varje kris som vårt samhälle och vi som individer möter. Jesus ger ljus i mörkret och han är full av nåd och sanning. Han är full av nåd och sanning. Och vårt första och största ansvar som kyrka, som gemenskap måste vara att förkunna, att vittna om och att peka på denna Jesus. Därför att, om inte vi gör det, kommer ingen göra det. Politikerna de kan göra mycket, men de kan inte förändra ett brustet hjärta. Vårt viktigaste val. Som församling, kyrka och gemenskap tror jag inte är därför vad vi kryssar i röstkorten idag. Vårt viktigaste val är att vi gång på gång väljer att gå Jesus väg. Och Det är inte alltid enkelt, det är inte alltid självklart- Även om vi tycker att det borde vara det. Jesus han är varken populist eller politiskt korrekt. På några ställen står det att han var älskad och omtyckt av allt folket. Människor älskade att lyssna till honom. Men på andra ställen står det att de ville stena honom. Och på skärtorstans kväll så är det folket som ropar korsfest. Och han säger själv till oss: Se, jag sänder er in som lamm. Bland de rovlyssna vargar. Han säger att den väg är bred som leder till fördervet, men smal som leder till livet. Jesu väg är inte alltid enkel att gå på. Men det som gör hela skillnaden tror vi är att det är den rätta vägen. Den rätta vägen. Den sanna vägen. Det enda som på djupet kan hjälpa vårt samhälle. Det enda som på djupet kan hjälpa mig som individ. Som kan förändra och förvandla mig. Och också vårt samhälle av många individer. Ett möte med Jesus. Det är kyrkans bekännelse. Och Därför är vårt yttersta ansvar som kyrka, som församlingar och som lärjungar till Jesus att förkroppsliga och vittna om dessa goda nyheter om honom. Han är annorlunda. Om inte vi gör det kommer ingen annan göra det. Om inte vi går på hans smala väg kommer ingen annan göra det heller. Och vi gör det genom att ha samma sinnelag som honom. Jesus mötte varje människa med respekt. Han pekade inte finger. Han visade omsorg och medlidande. Han mötte varje människa med kärlek i blicken. Och han ville ha en relation och det är där det börjar, tänker jag. Och jag tror också att det är precis det som vårt polariserade samhälle behöver: mänskliga möten, relationer, människor emellan. Och jag tror det finns en anledning. Det står att Jesus om honom: att han var full av nåd och sanning. Och jag tror det finns en anledning till att nåden står före sanningen. Därför att det är först när en människa får möta nåden som hon är beredd att ta emot sanningen. Det är först i relation med någon som människan är beredd på att lyssna till Jesus ord. Och Jesu möte med Zaccheus tycker jag visar att så är fallet. Gud sträcker sig mot varje människa, var och en av oss- Och söker kontakt. Han är inte ute efter att sätta dit någon. Utan för att upprätta hela bota försona. Så låt oss därför som kyrka alltid välja Jesus. Och låt oss göra det tillsammans. Vad skulle Jesus göra i den här situationen? Låt oss bryta och bända det ihop. Låt oss efter bästa förmåga tillsammans försöka gestalta honom i alla våra verksamheter- och gemensamma liv när vi möts. Och det bästa med Jesus det är att vi alltid kan välja honom. Och jag tror ibland kan vi nog alla känna igen oss i Zaccheus. Eller hur? Och kanske finns det här idag som känner dig som, som Zaccheus. Ett hopplöst fall. Som utanför. Som tänker att Gud han vill nog inte ha med mig att göra. Eller så upplever du dig inte kvalificerad. Jag är inte god nog. Jag når inte upp till den standard som jag tänker krävs. Men vet då att Gud är inte ute efter att sätta dit dig. Han är inte ute efter att sätta dit dig. Han är inte intresserad av dina meriter. Utan han vill först och främst ha kontakt med dig. Och du har det som krävs för att möta honom. Därför att du är en människa, skapad till Guds avbild. Och han söker dig. Och han säger det själv i berättelsen om Sakius. Kan ta nästa bibelord, Neli. Han säger att jag har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Om du upplever dig förlorad eller inte ser vägen framåt. Vet att för Jesus finns inga hopplösa fall. Och om du och jag sträcker oss mot honom i nyfikenhet och längtan så vill han presentera sig för dig och för mig. Han vill uppenbara sig för dig så att du kan få möta hans nåd som sen leder till förvandling. I livets alla situationer är det möjligt att välja Jesus. Kom ihåg det. Det är aldrig hopplöst. Han är alltid tillgänglig och han finns alltid där för dig. Han går aldrig förbi dig. Så låt oss sträcka oss mot honom. Vi ska avsluta nu. Vi kan väl göra så att vi står upp tillsammans. Om du har möjlighet att göra det. Hörni, låt oss som församling aldrig sluta prata om Jesus- Låt oss som gemenskap aldrig sluta låta oss genomsyras av hans liv i våra verksamheter och i vår gemenskap. Och om du sitter här som känner dig nedstämd, eller modlös, eller utanför, eller tyngd av skuld och skam, vet då att Jesus, han är inte ute, för att sätta, ute efter att sätta dit dig, utan efter att rädda dig och befria dig. Han vill ha kontakt med dig. Och den relationen, den kan, kommer förvandla dig. För Jesus har kraft och makt att göra det. Hör ni, vi ber. Fader i himmelen, tack för din nåd och din stora kärlek till oss människor. Tack, Fader i himlen, för att du har skapat oss. Varje människa, Herre. Var och en av oss, Herre. Och Fader i himlen, jag bara ber, låt oss den här stunden få uppleva din kärlek, din nåd och ditt liv. Jesus, tack för att du var villig att gå hela vägen för vår skull, Jesus. Och Idag, den här 11 september, så vi vill vi bara lyfta upp ditt namn, Herre. Bekänna och erkänna att du du, Herre Jesus Kristus, är den som har all makt i himlen och på jorden. Vi erkänner, Herre, och tar emot din kärlek, Gud, som du vill ge oss och ösa över oss, Herre. Jesus, vi söker kontakt med dig, Gud. Vi söker kontakt med dig, Jesus. Och Herre, just nu så bara klättrar vi upp i vårt inre träd, för vi vill se dig, Jesus. Vi sträcker oss mot dig, Herre, för vi vill uppleva dig, Gud. Kom Jesus Kom med din kraft Kom med din kärlek och din nåd Herre Och Jesus, vi ber för vårt land, Herre. Tack för att du älskar Sverige. Att du har en god tanke och en god plan med vårt land. Att du tänker fridens tankar för oss, Herre. Jesus, vi ber för alla våra politiker som troligtvis idag då går på nålar, Herre. Vad som ska hända och vad som ska ske. Jesus, vi ber för allt det som kommer efter denna dagen, Herre. Vi ber för regeringsbildning, Jesus. Vi ber om ledning och nåd för vårt land och våra politiker, Herre. Kom Jesus. Kom Herre. Vi ber för Osby kommun, det samhälle som vi tillhör. Jesus, tack för att vi får finnas här mitt i vårt samhälle som kyrka och Gud. Och vi vill bara väl välsigna Osby och varje människa som bor här, Jesus. Herre, låt oss få vara ett hoppets tecken för vår omgivning. Låt oss få vara ljus i mörkret för Osby, Herre. Jag ber om det. Och för de människor som söker dig, Herre, så ber jag att de skulle finna dig, Jesus. Och använd oss så som du vill, Gud. Och du känner oss var och en, Jesus. Du vet precis vad vi behöver, Herre. Du vet vad vi står i livet och vad vi längtar efter. Tack för att du kommer oss till mötes. Ske din vilja. Kom med ditt rike, Gud. I Jesu namn. Amen. Amen.